0: während diese Woche, also zehn haben wir gestartet mit der SLA, es sind 19 Leute, von diesen 19 sind vier afghanische Freunde von uns. Und das Coole ist, äh, vor vor äh, ich weiß gar nicht ein paar Monaten oder ein paar Jahren hat man über mich prophezeit, dass Afghanistan und irgendwie die Nation und so, und die haben jetzt auch dazu gekommen, aber das Gute ist, die Leute sind dazu um zu mir zu reisen ähm, und so, hani. Ich persönlich sehr freut, dass wir so viele afghanische ähm, Teilnehmer an der SLA haben und wir haben so gut gestartet und etwas so cooles ist am ersten Dienstag, ersten Schultag, kam einer von den afghanischen Freunden und mit der Krücke, gefahren werden und dann äh, haben wir im Verlauf von Morgen viel gepatet und gegangen ist er mit der Krücke unter dem Arm. Ja. Also, äh, Er spielt Fußball und hat sich beim Fußballspieler verletzt. Er ist zurückgegangen zu seinem Team und gesagt, ich bin wieder ready zum spielen. Ich könnte mich einsetzen. Ja, das ist so gut, das ist einfach. Ah, ich liebe da, ich liebe Tessel, mit 19 genialen Leuten unterwegs sein. Ich Ich noch viel mehr coole Sachen erlebt, aber ich denke, ich würde auch mit euch teilen. Ganz genau. So, 1. Thessaloniker 4, zweite Teil des Kapitel. Als ich das gelesen habe, es, oh, es, es hat mir so gut einfach das zu lesen, was hier geschrieben ist. Und ich würde vor allem auf, auf den ersten Teil, so auf Vers 9 bis, bis 12 eingehen. Und ich lese euch einfach mal vor, es sollte auf der, auf der Folie sein. Ja, genau, 9 bis 12. Kann man da lesen, von der Größe lesen? Ja? Ja, kommt immer darauf an, wie gut man sieht. <lacht> 1. Thessaloniker 4,9 Über die brüderliche Liebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunimmt und, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. So, auf das werden wir vor allem eingehen. Der Teil brüderliche Liebe, Liebe untereinander, Liebe in der Gemeinde, Liebe zu deinen Geschwistern. Und das ist es selbstverständlich, wenn von unter den Brüdern schreibt, dann selbstverständlich sind da die Schwestern gemeint. Das ist ja auch immer so ein Punkt, oder? Ja, meine Brüder liebe aber meine Schwester von der stand schon nicht. <lacht> Nein. Aber die Frage, die mich in letzter Zeit beschäftigt, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, wie sieht die Familie aus? Wie sieht, wie sieht Familie im Königreich von Gott aus? Und das Zweite ist, wie sieht Liebe aus? Du kannst noch schnell von Liebe und von Familie und Es sind zwei Wörter, die uns alle so gläufig sind. Aber wie, wie sieht das aus? Wie brichst das runter? Wie, wie sieht die Familie aus und wie sieht es aus, einander zu in dieser Familie von Gott? In der Gemeinde, aber auch im Lieb Christi und logischerweise selbstverständlich auch von dieser Gemeinde, Leute zu lieben? Wie sieht das aus? Und wenn wir mit euch ein bisschen über da reden, wird nicht so heftig viel darüber reden. Wie sieht Familien aus? Aber ihr werdet merken, wenn wir herausfinden, wie sieht aus ein Leben, werden wir aufschluss darüber kommen, wie sieht Familien aus? Um, so wie es aus ein 1. Korinther 13 gibt es dort einen genialen Anhaltspunkt. Wie, wie sieht Liebe aus? Und ich werde hier mit euch einfach kurz lesen 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich habe das auch auf der Folie drauf. Ähm, wo der Paulus eigentlich einfach schreibt, wie, wie sieht Liebe aus. Und meine, wie sieht Liebe aus, sehen wir am Leben von Jesus, weil er, ist, er ist der war der, der Gott repräsentiert, so wie er ist. Gott sagt von sich selber, bitte Liebe. So, Liebe sieht so aus wie Jesus. Aber Liebe, oder nicht aber, sondern, und das ist das, was der Paulus da schreibt, 1. Korinther 13, 4-7 ist, er beschreibt Liebe, er beschreibt Gott, aber er beschreibt eben auch, wenn wir, wenn wir nicht nur Liebe kennen oder, oder Liebe wissen oder von Liebe gehört haben, sondern selber zu der Liebe werden. Weil das Ziel ist, nie etwas, etwas zu machen. Das Ziel ist, etwas zu sein. Das Ziel ist nicht, sich anstrengen, Liebe ähm, zu darstellen. Oh, ich streng mich so an, also das, was Paulus hier schreibt, äh, darzustellen. Das Ziel ist, das zu werten. Das Ziel ist, dass jedes Mal, wenn jemand mehr trifft, eine Begegnung mit der Liebe vom Vater hat, ob ich mich jetzt anstrengen, das genau auszuleben oder nicht, sollte immer am Gleichen begegnen, weil ich es bin, weil ich das Wort mir verändert hat und ich zum Wort wurde und nicht nur das Wort weiss. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Es geht noch weiter. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Etwas habe ich unterstrichen in diesem Text Sie sucht nicht das ihre. Der Punkt von Liebe ist, es geht nicht um dich selber. Liebe bedeutet, freut sie von dir selber. Solange wir nicht frei sind von uns selber, solange unsere Bedürfnisse nicht deckt sind, solange wir nicht uns geliebt wissen, vom himmlischen Vater, ist es für uns unmöglich zu lieben. Weil die Definition von Liebe ist, sie sucht nicht das Ehren. Es geht nicht um sie. Liebe ist frei von sich selber. Der Punkt ist, wenn ich frei von mir selber werde, werde ich frei, dich zu lieben. Solange ich mit mir beschäftigt bin, kann ich mich noch nicht mit dir beschäftigen. Solange ich meine Sachen nicht erklärt habe, solange ich nicht weiss, dass ich geliebt bin, solange ich nicht weiss, dass ich angenommen bin, wird es nie möglich sein, andere Leute lieben und anzunehmen. Das ist wo Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Du wirst deinen Nächsten so fest lieben wie du dich selber liebst. Wenn du dich selber nicht liebst, wird es einfach extrem schwierig, deinen Nächsten zu lieben. Es klappt vielleicht für eine gewisse Zeit, aber es ist nicht etwas Teufes, es ist nicht etwas langfristiges. Es ist Kurz und in der Regel anstrengend. So, Liebe bedeutet, frei zu werden von dir selber. Es das bedeutet, dass all deine Bedürfnisse deckt sind von deinem himmlischen Vater so sind, sodass du jetzt frei bist, diesen Menschen um dir das zu geben, wo Gott ihnen durch dich geben will, weil ich mich nicht mehr um mehr kümmer. Wenn ich, wenn ich in meiner finanziellen Situation so frei bin, weil ich alles habe, was ich brauche, denn wird ich frei, da weiterzugeben. Solange ich noch Schulden habe, kann ich niemandem helfen mit meinen Finanzen. Solange ich Minderwertigkeit in mir hineinträge, solange ich das Gefühl habe, ich muss noch für Liebe arbeiten, ich muss mir die Liebe noch selber erschaffen, sie ist noch nicht da, ich habe noch nicht. Bin ich nie frei, um andere Menschen zu lieben, so wie der Vater sie lieben will. Weil ich nur da weitergeben kann, was ich habe. Und weil ich frei sein von mir selber zum andere Menschen zu lieben. Jesus sagt zum Beispiel, grössere Liebe hat als der, der sein eigenes Leben für seine Freunde Liebe bedeutet schlussendlich zu gehen, dein Leben abzulegen für jemand Anders. Was sie immer gedacht dass ist so wie, ja, ja, das zählt nicht für mich, wieso? Natürlich, dass Jesus hat ja immer recht, oder? aber ich bin etwas Spezielles. Wieso? Es ist schon noch wichtig, dass sie Leben nicht. Es ist schon noch wichtig, dass es mehr geht. Weißt du, ein bisschen die wird mein Leben ablecken, sterben für etwas anders. Natürlich habe ich gemerkt, dass da relativ selbstsüchtig und, und ein stolzer Gedanke ist. Aber jetzt erst zuerst frei werden von dem zu denken, dass irgendwie, wo mir irgendöpis geht, dass mein Leben besser ist als irgendein anderes leben. Und der Stau der Paulus nachher dann schreibt. Ähm, Vers 11 und 12. Und euch Ehr dort drin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie es euch geboten haben. Der Punkt ist, ich bin mal nachgeschaut, was sind die einflussreichsten Leute, die je gelebt haben. Der Paulus ist öppen, ich weiss, ich weiß nicht ganz genau, aber ich meinte 35 oder 36 und der Petrus ist irgendwo um die 60 gekommen, wo je gelebt haben. Nummer eins ist Jesus auf jeder Liste, das hat mich beruhigt. <lacht> und wenn du schaust, Paulus' Punkt war nie, ich will irgendwann auf die Liste kommen. Paulus hat nicht gelebt dafür, um bekannt werden. Er hat nicht gelebt dafür, um auf irgendeine einflussreiche Liste zu kommen. Ich glaube nicht mal, dass er dafür gelebt hat, ich meine, Logisch hätte er dafür gelernt, etwas zu erreichen, aber auf die andere Seite glaube ich ja nicht. Ich glaube, der Paulus logisch ist sein Ziel, etwas zu erreichen für das Königreich, aber ich glaube, sein primäres Ziel ist, es zu lieben. Und das ist der ganze Punkt. Wenn ich Liebe zu meinem primären Ziel mache, dann wirst du garantiert irgendetwas erreichen. Es geht gar nicht anders. Die Leute werten, wie es wird, etwas mit den Leuten machen, wenn du sie liebst, wenn du sie uneigennützig liebst, da bist du für sie und sagst, weisst du was, ich habe alles bekommen, was sie brauche. Es geht nicht mehr länger um mich. Ob du mich gut behandelst oder schlecht behandelst, ob du mir mich bist oder ob du mir die schönsten Kompliment machst, ich behandle dich gleich, weil ich alles habe, was ich brauche. Ich bin da, um dich zu lieben, ganz egal, was du machst. Wenn wir so unterwegs sind, dann ist es gar nicht anders möglich, als dass wir etwas verändern. Aber der Punkt ist, ich gebe mir zuerst schwierig, an diesen Punkt kommen sagen: Weißt du, was, ich bin eben nicht primär da, um etwas zu verändern, ich bin primär da, um Leute zu lieben. Und wenn ich Leute liebe, wird sich etwas verändern. Ein Bild, das für mich genial ist, und ich habe ein paar Nurte schon darüber geredet, aber noch nicht da, und dachte, das ist ein guter Moment, um das zu machen, ich merke mal, Sabine hat mit uns in der operativen Leitung der FCG eine Übung gemacht. Also, eigentlich war es die erweiterte GL kommt mir gerade in den Sinn. Sie hat eine Übung mit uns gemacht und sie hat uns gefragt, wenn du Schiff wärst, was für ein Schiff wärst du? Und die bin ehrlich gesagt, ein bisschen Kopf, und dachte so, und darum sind wir jetzt da, um uns überlegen, was für ein Schiff wir wären. Okay, gut. Aber Jesus ist gnädig und er bringt mich an diesen Punkt, zum immer gesünder zu werden. Und dann... Einfach sehr erste, was mir sehen können. Es ist, ist ein Flugzeugträger. Ich wollte ein Flugzeugträger sein. Ich habe gar nicht ganz genau gewusst, warum er der Flugzeugträger war, aber irgendwie habe ich es gut gefunden. Und ich sehe hier, mir sieht es nicht super gut, aber es ist ein Flugzeugträger in der Obendämmerung. Die zweite Frage der Sabina war, fragt der Heilige Geist, warum? Okay. Der Heilige Geist fragt, warum? Und dann ist etwas in meinem Herz passiert. Und zwar, ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden. Warum sind wir, du kannst das Bild des Flugzeugträger einfach lassen, Warum sind wir alle Berufe, für Flugzeugträger zu sein? Weil der Punkt eines Flugzeugträger ist, dass ein Flugzeugträger da für andere Leute Flugzeugträger ist primär einfach mal da, dass Leute darauf landen können. Flugzeuge können darauf landen. In der Regel Flugzeuge, die früher oder später ein Problem hatten. weil der Flugzeugträger ist auf hoher See. Sprich, es sind nicht so viele Flugplätze in der Nähe. Das heisst, da gibt es Flugzeuge, die froh sind, dass sie dort können landen können, weil sie früher oder später das Problem hatten mit ihrem, mit ihrem Sprit, mit ihrem Kerosin oder was die auch immer brauchen. Und der Flugzeugträger hat alles, was er braucht. Ich will Flugzeugträger sind oft atomar betrieben. Sprich, die können rein von ihrem Energiehaushalt und so etwa 30 Jahre oder so ohne, ohne an Land müssen zu gehen auf dem Meer sind jetzt logischerweise müssen sie ab und zu eine Crew wechseln, wenn ich immer 30 Jahre auf dem Meer wird <lacht> und ab und zu ein bisschen Essen drauf und drauf bringen macht das Sinn. Aber grundsätzlich ist der Flugzeugträger hat eigentlich alles was er braucht und das gibt ihm die Möglichkeit da zu sein für die Leute, die Probleme haben oder für die Flugzeuge, die irgendetwas brauchen zum zu Jetzt der Flugzeugträger ist auch hier für Flugzeug, wo wir vielleicht irgendetwas abbrochen, abgeht, ist, wo, wo, nicht, wo nicht, perfekt sind. Stell dir einen Flugzeugträger vor, der sagt, nein, 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 die halbe Flügel ist abbrochen. Du kannst sicher nicht auf mir landen. Für da ist er ja da, das Flugzeug mit dem Problem, du kann nicht landen. Was ich gemerkt habe in meinem Leben, ist, sagen wir über da zum zu lieben, über da zum Phrasen von mir selber. Wie oft in meinem Leben merke ich, dass eigentlich etwas in mir drin sagt, warte, warte, warte wart mal kurz, du bist noch nicht perfekt. Komm nicht zu mir und landen bitte. Ich, ich, ich nehme dich schon an und ich liebe dich auch, aber wenn du perfekt bist. Oder zumindest wenn du ein bisschen besser dran bist als jetzt. Dann ist es gut, dann kannst du kommen, aber jetzt bitte nicht. Macht absolut keinen Sinn und ist überhaupt nicht da, wo Jesus machen will. der ganze Punkt ist eigentlich da. Annahme und Liebe ist das Fundament, wo Veränderung darauf passiert. Aber was wir manchmal denken, ist, verändere dich zuerst und dann nehme ich dich an und liebe dich. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Weil auf das Fundament, wo Veränderung darauf passiert ist, ist Annahme und es ist Liebe. Darum ist es wichtig, dass wir in brüderlicher Liebe unterwegs sind, untereinander annehmen und lieben, frei sind von uns selber und sagen, weißt du was, auch wenn du noch nicht perfekt bist, Du bist da in mir und bei mir, ein Flugzeugträger, und du sehr gerne aufs Land landest. Und was du wirst finden bei mir, ist Annahme und Liebe, weil ich es nicht nötig habe, dass du schon perfekt bist, bevor du zu mir kommst. Und das steht nie, was ich will sein Und ich glaube, das ist das, was bedeutet, der Vater zu sein. Das ist das, was bedeutet, Jesus authentisch wiederzuspiegeln. Wenn du dir überlegst, in dieser Geschichte mit der Ehebrecherin, Johannes 8, weitergemacht die Frau war nicht perfekt. Gewesen. Wahrscheinlich bei weitem nicht. Und die religiöse Leiter der Religion sagt, oh, wenn du noch nicht perfekt bist, dann wir müssen wir dich steinigen, wir müssen dich bestrafen für deine Unperfektion, für deine Fehler. Aber Jesus hat gesagt, komm zu mir. Er hat sie angenommen, er hat sie geliebt. Und dann hat er ihr gesagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Weil seine Annahme und seine bedingungslose Liebe das Fundament war, was sich die Frau erst darauf hat, können verändern Stell dir vor, Jesus war nicht frei von sich selber. Stell dir vor, er wäre dort in diesem Tempel gewesen, und gewesen gesagt, ja, das regt mich eigentlich auch ein auf, was du dir gebrochen hast. Das ist ja nicht das, was der Vater gesagt hat. Ähm, ich kann dich leider noch nicht annehmen. Ich kann leider noch nicht dir all das geben, was du jetzt brauchst, weil ich zuerst von dir brauche, dass du besser bist oder dass du perfekter bist, dass du perfekt bist, nicht dass du Fehler bist wie jetzt. Niemand würde das von Jesus denken. Wenn wir wissen, Jesus ist so frei von sich selber, dass er all die Leute annehmen Wenn Du musst frei sein von dir selber, wenn du mit diesen zwölf Jüngern drei Jahre unterwegs warst. Lesen wir das Evangelium. Ich weiß nicht, ob es irgendwer von uns drei Jahre mit denen ausgehalten hat. Könnt in eine Stadt und das Beste, wenn ich sink Schwefel und Feuer und Bach vom Himmel über dir stand, so wie Und Jesus wahrscheinlich so. Okay, gut. Nein. Nicht der Geist, wo wir darin unterwegs sind. Ich meine, wer weiß, wie viel Mal früher oder später noch ir irgendwelche andere sättige Situationen waren. Aber Jesus war so frei von sich selber, als so der Petrus ihn dreimal verleugnet hat und der Petrus zurückgekommen ist, er Liebe gefunden hat, die ihn innerlich zerbrochen hat, weil er gesagt hat: Wow, Jesus hat ja ganz genau mitbekommen, dass sie ihn dreimal verleugnet haben. Im Lukas-Evangelium steht, und auch der Blick vom Herrn ist zu ihm übrigens nicht in die Augen geschaut und der Petrus hat bitterlich geweint. Jesus hat nichts von Petrus nötig Und das war das, was zu zugelassen hat, dass sich Petrus radikal verändert hat. Es ist die bedingungslose Liebe und die bedingungslose Annahme, die dazu führt, dass sich Leute verändern. Es ist, dass wir frei sind von uns selber, Liebe nicht, die Liebe sucht nicht das ihre. Liebe geht nicht um mich. Liebe bedeutet, ich bin so frei von mir selber, ich bin der Flugzeugträger, der einfach da ist. Einfach können da sein, ist so ein gutes Bild für Liebe. Ich habe mir das Bild bestellt und habe es der Michelle gegeben. Und ich sagte, gesagt: Michelle, kannst du mir etwas draufschreiben? Nämlich Just be there. Das ist so wichtig, dass ich das jeden Tag sehe in meinem Leben sehe. Bist einfach da. Einfach da sein für Leute. Ich gebe das ist etwas, wo der Paulus, wenn er sagt, brüderliche Liebe untereinander, wachsen dich nehmen zu. Etwas von dem, was da bedeutet ist, bist einfach da für Leute. Bist einfach ready, dass Leute, die nicht perfekt sind, Annahmen und Liebe bei dir finden. Das ist nicht so schwierig. Außer sie drücken ein Knöpfli in deinem Herz und das macht, das macht etwas mit dir. Das gibt ab und zu, aber es sind eigentlich die besten Momente, um frei zu warten. Weil dann checkst du, wo deine Probleme sind. Und dann merkst du, wow, wenn ich als Flugzeugträger versage, dann gibt es den ultimative Flugzeugträger. Der himmlische Vater, er ist immer da. Und ganz egal, wie kaputt ich bin, ich kann immer bei ihm landen. Ich finde Annahme und Liebe in seinen Arm, was mich wiederum dazu befeigt, mich zu verändern, was mich wiederum dazu befähigt, tot zu sein für Leute, dass andere Leute auf mich landen können, damit sie sich verändern und es alles damit an, dass wir frei werden von uns selber. Wenn du dich fragst, wie wir frei von dir selber ist eigentlich ziemlich einfach. Es geht eigentlich darum, dass du all deine Bedürfnisse vom Vater lässt, lässt stillen stille Alle. Dein Bedürfnis nach Annahme, dein Bedürfnis nach Liebe, dein Bedürfnis, gefeiert zu werden, dein Bedürfnis, gesehen zu werden, dass all die Bedürfnisse, wo du hast, ist der Vater so gern bereit, dir zu stillen. Wenn ich in einen Raum hineinkomme, und ich schaue, ich, ich sehe mich nach Annahme und dass die Leute mich sehen, ist nicht Liebe. Das macht mich nicht frei, dass andere Leute lieben, weil ich etwas von ihnen brauche, bevor ich ihnen etwas geben kann. Das Leben als Sohn und Tochter von Gott ist ein bisschen anders. Ich lasse zuerst all meine Bedürfnisse vom Vater losstellen. Und wenn ich in einen Raum hineinlaufe, dann mache ich es im Bewusstsein, dass ich gefeiert bin, dass ich angenommen bin, dass ich gesehen bin, dass ich, dass ich was auch immer, das bin, was ich mir eigentlich wünsche, bin ich schon. Was mich dazu befähigt, den Blick weg von mir zu nehmen, zu sagen, wow, es hat ja andere Leute hier um mich herum. Und die wollen vermutlich auch alle gefeiert, angenommen, geliebt werden. Und vielleicht haben die nicht so eine gute Beziehung zum Vater wie du und ich sie haben. Also weisst du was? Ich will ihnen den Vater zeigen. Ich will sie annehmen, feiern, lieben. All die guten Sachen, bevor sie es verdient haben. Stell dir vor, eine Gemeinde, stell dir diese Gemeinde vor, wo all die Leute, die da reinkommen, kommen nicht da rein, um etwas zu bekommen. Kommen nicht da rein, um zu sagen, oh, hoffentlich kommt jemand auf mich zu und, und, und nimmt mich an. Hoffentlich kommt jemand auf mich zu und liebt mich so nötig. Wenn ich, ich verstehe den Punkt, dass es da gibt wie zwei Kinder. Gibt. Es gibt Momente, die da brauchst. <lacht> <lacht> ja, das denke ich, findet dann lustiger. <lacht> Logisch gibt es Momente in deinem Leben, wo wir, oh Jesus, <lacht> ich brauche Hilfe und, und ich brauche Hilfe von oh, meinen Brüdern und Schwestern. Jeder von uns ist irgendwann in seinem Leben an diesem Punkt. Aber wir sollten nicht die ganze Zeit an diesem Punkt sein. Aber stell dir mal vor, wir alle kommen hier rein, in diese Gemeinde und wir sind hier, um uns zu verschenken. Wir sind hier als Flugzeug zu tragen, damit Leute kommen und auf uns landen Leute, die Jesus noch nicht kennen oder Leute, die gerade in einer schwierigen Situation sind. Einfach Annahme und Liebe bei uns finden, weil wir nicht da sind, um irgendetwas rüberzukommen, sondern weil wir sagen, wow, ich bin gefüllt mit dieser Liebe, ich bin gefüllt mit dieser Annahme, wo ist irgendjemand, auf mir drauf die landen und ihm die Liebe und die Annahme geben kann, was die er sich so sehr wünscht. Was wird da für, für eine Gemeinde, was wird da für, für, für eine Lieb? Weißt du, was wär da? Es wird sich anfühlen wie Familie. Es wird sich anfühlen wie Familie, weil jeder kann kommen und bekommt, was er braucht. Er wird geliebt, wird angenommen. Bevor er alle unsere christlichen Regeln kennt. Wie <lacht> bevor er weiß, wie man sich richtig verhalten im Worship. Wo als man laut singt, wo Lieslig Wie unser Dresscode ist, wo nie steht, aber trotzdem irgendwo schon. <lacht> Einfach reinläuft und, und Leute trifft, wo offene Arme haben, wo die die Annahmen vom Vater zu dieser Annahme und zu dieser Liebe sind. Und sie denken, wow, ihre Familie gefunden. Und das passiert schon. Es passiert heute schon. Wir bekommen so oft Feedback von all diesen Leuten, die sagen, ich bin da reinkommen, ich habe mich einfach geliebt, gefühlt, ich habe mich einfach angenommen, gefühlt, das nicht gut. Auch wie der Paulus selber schreibt, ähm, wir sollen noch mehr wachsen in diesem Inneren, Noch mehr wachsen in diesem Inneren. Und ich glaube, das ist wie der Ruf an du und an mich, die wo, wo Jesus schon kennen, die schon lange mit ihm unterwegs sind ist, zu Liebe zu werden. Nicht einfach alle Sachen zu wissen, sondern zu Liebe zu werden. Sein Herz, ehrlich sein mit sich selber und sagen, wo habe ich Punkte in meinem Leben, wo ich noch nicht frei bin von mir? Und sagen, Heilige, Geist Hilfe, frei zu werden von mir. Wo, wo, wo geht es um mich? Wo geht es darum, was kann ich von all dem bekommen? Aber ich muss doch auch noch etwas bekommen. Jemand muss doch mehr auch noch sehen. Ich muss doch auch noch gefeiert werden. Natürlich, wie? logisch. Ich weiß, dass jeder erlebt, wie er gefeiert wird. Ich meine, an der Essenlage ist eine höchste Priorität höchsten Prioritäten, dass Leute gefeiert werden, für wer sie sind und für die Risiken, die sie eingehen. Das ist alles gut und recht. Aber wenn wir uns daran stossen, dass wir nicht gefeiert werden, dass wir nicht angenommen werden, dass wir nicht geliebt werden, wenn wir hier reinkommen und, und eines am Sonntagmorgen nicht passiert und wir stoßen uns daran, dann haben wir das Problem, nämlich dass das ursprüngliche Bedürfnis, wo jeder von uns hat, nicht schon lange beim Vater gestellt worden ist. Aber wenn es ist, können wir alle zu diesen Flugzeugträgern werden, die einfach da sind für Leute. Und einfach sagen, weißt, wie du mich behandelst, ist wie ein Stück weit egal. Du findest einfach Liebe und Annahme bei mir. Weil es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht um, was ich kann. Bekommen aus der Veranstaltung. Es geht nicht darum, was ich von dir kann. Es geht darum, so frei zu werden, dass ich mehr darum kümmere, was ich geben kann. Es ist möglich zu geben, ohne zu lieben, aber es ist nicht möglich zu lieben, ohne zu geben. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, das hast auch nicht dir erfunden. Er hat mir gesagt, das ist so gut, weil Gott hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gegeben hat. Gott ist nie darum gegangen, was er von dir kann. Ich muss darum gehen, einen einzigen Sohn zu geben, um dir alles zu geben, was du jemals brauchst. So dass du so ein Sohn und Tochter werden der alles hat, was sie braucht, dass wiederum andere Leute eine Begegnung haben mit dem Vater, der sich durch dich verschenken will. Wenn ich, wenn ich, etwas, wenn ich etwas sagen müsste, was ist das Ziel meines Lebens, dann wäre es vermutlich das, dass ich, dass ich der Flugzeugträger bin, überall, wo ich hingehe. Die Leute einfach Annahme und Liebe finden in mir, wegen der Stab, wo Jesus gekommen ist, um uns zu Zeigen vom Vater Und ich meine, wenn wir Annahme und Liebe für die Leute haben, dann wird die ganze Kraft Gottes fliessen. Jesus hat die Leute so in Perfektion angenommen und geliebt, dass sie dabei geheilt worden sind. Jesus hat die Leute nicht geheilt, damit er etwas davon hat. Johannes 2 steht, er hat nichts nötig von den Leuten. Nicht. Jesus hat auf dieser Welt gesagt, nichts nötig von uns. Gut, wir haben dann nicht gelebt, okay, aber von denen, die dann gelebt haben, <lacht> von denen und meinen Vorfahren, er hat nichts nötig. Von. Und das ist nie wo was mit meinem Leben will. Der Punkt, wo ich in irgendein Setting hineinkomme, und ich einfach ich, ich habe nichts nötig. Nicht. Ich bin da, zum auf Augenhöhe Leute begegnen und zu sagen, Finde Annahme und find Liebe in meinen Armen. Ich bin nicht, ich bin nicht immer Töten, überhaupt nicht, aber ich werde mich auf den Weg machen, dort zu kommen. Und ich will träumen von dieser Familie, wo jeder so frei ist von sich selber, dass jeder, der da reinkommt, sich angenommen und geliebt fühlt. Ganz egal, ob er die Regeln schon weiss oder nicht. Ob er sich daran haltet oder nicht. Ich meine, verletzte Leute verletzen Leute. Das ist einfach so, wie es ist. Verletzte Leute hier kann es sein, dass sie die verletzen. Das ist das, was verletzte Leute machen. Aber der Punkt ist, geliebte Leute, lieben Leute, geheilte Leute, heilen Leute. Angenahmige Leute nehmen Leute an. Yes. So, was ich machen möchte, ist, nehmen wir uns doch einfach eine Zeit und wir Lassen es ganz praktisch werden Und lass dich, lass dich doch einfach mal, lass dich doch einfach mal zu, dass du den Heiligen Geist einlässt in dein Leben. Und er ist der Geist der Wahrheit. Er liebt es dir alle die Worte führen. Er liebt das. Das ist das, was er gerne macht. Und unser Herz vor ihm anlegen und sagen Heiliger Geist, sind wir, ganz, sind wir mal heute ganz ehrlich, wie zusammen? Wo, wo gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich noch nicht frei bin von mir selber? Wo es noch um mich geht und noch nicht um, was? um die anderen. Wo ich noch nicht frei bin, zu schauen, was die anderen in dieser Situation brauchen. Und dann schau mal zu, dass der Heilige Geist zu dir redet. Und meine Erfahrung ist, wenn wir ihm solche Fragen stellen, dann redet er relativ gerne zu uns. Und schnell und klar. <lacht> also, wenn ich so eine Frage stelle, habe ich noch nie erlebt, dass ich nichts gehört habe. <lacht> Nehmen wir uns einfach Zeit, Und um nachher haben, wenn, wenn, wenn du Offenbarung darüber hast, wie so, wow, okay, in Bereich von meinem Leben darf ich noch frei werden von mir selber. Dann geh mit dem Bereich von deinem Leben ganz spezifisch zum Vater und sag, Vater, fülle du mir da Bedürfnis? Lass deine Liebe in diesen Bereich von meinem Leben einfließen. Nimm mich an in diesen Bereich von meinem Leben. Feier mich, sehe mich in diesen Bereich von meinem Leben, so dass ich frei werde von mir selber. Dass sie andere Leute kann sehen kann, ihren Anna lieben. Und nicht mehr um mich selbst kümmern muss. Okay? So. Danke, Marc. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um hier zu machen. Und ich bete einfach noch kurz vor, Marc, du kannst auch weiterspielen. Heiliger Geist, wir, wir laden dich ein. Du Geist von der Wahrheit, du Geist von der Sohnschaft, der ruft Abba, Vater. Du bist so willkommen hier. Du bist so eingeladen, uns mehr in alle Worte hineinzuführen. Ich, will, ich und wir wollen frei werden von uns selber. So dass wir frei werden, dort zu Veränderung. Komm du und, und offenbar du uns. Zeig du uns auf, wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir deine verändernde Gnade, verändernde Güte und verändernde Liebe brauchen, zum frei zu werden. Ich lade dich ein. Komm du gerade jetzt und, und rette zu uns. Befreie du uns, deine Worte, die uns frei macht.